0: Vous écoutez l'épisode 19 sur la recherche de soi, les troubles du comportement alimentaire, de l'addiction à la cocaïne, la découverte de l'ayahuasca et son éveil spirituel.
1: Donc moi c'est Marine, j'ai 32 ans. Donc moi, j'ai passé 30 ans, plus ou moins, en fait, à chercher partout des petits morceaux de puzzle pour comprendre ma vie. Et j'ai passé 30 ans à, à ben, chercher qui j'étais, à blâmer mon passé, mes rencontres, les autres. Euh, j'ai passé 30 ans en position de victime, en gros, euh, avant de comprendre que finalement, ben, tout était euh, ma responsabilité et que c'était à moi de prendre ma vie en main. Aujourd'hui, je partage mon histoire car finalement elle est super banale que je me suis souvent sentie un cas désespéré, comme si finalement rien ne marchait sur moi. J'ai toute ma vie remis mon pouvoir à l'autre pour acheter en gros ma paix et sans le savoir finalement consolider ma part de mal-être et mon sentiment d'infériorité. Aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai 32 ans et j'ai parfois la sensation déjà d'avoir vécu trois vies. Donc je vais reprendre par mon enfance où j'étais un bébé Très agitée. Je dormais jamais, mes pauvres parents. Mais j'ai eu aussi un papa euh, très dur, très exigeant et puis euh, instable euh, émotionnellement. On ne savait jamais vraiment sur quel pied danser. Et euh, il fallait toujours marcher euh, sur des œufs euh, pour éviter les, les colères. Donc, euh, ça me rappelle un jeu auquel je jouais enfant qui s'appelait « Réveil pas papa ». C'était un plateau de jeu où on lançait des dés, où on devait faire euh, des, des bêtises. Et puis, euh, en fonction des bêtises, cliquer sur un petit réveil, et il euh, y avait un papa allongé dans un lit qui se réveillait à un moment donné et on repartait à casse-départ. Finalement, ce n'était pas super sain comme environnement. Ma maman était plus de type victime, plus effacée. Et puis, euh, du coup, finalement, j'ai grandi un peu avec cette idée qu'il ne fallait pas faire de bruit, il ne fallait pas déranger. Il fallait surtout se taire et puis on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais en cachette sans se faire prendre, sans que ça s'entende, sans, sans, sans que ça se voit. Puis je me souviens aussi que toute mon enfance, en fait, je me sens grosse. C'est un thème qui va me suivre toute ma vie. Alors d'où ça vient exactement Je ne sais pas, puisqu'à 6 ans, je tirais déjà sur mon cycliste pour que mes cuisses ne touchent pas le bord, pour faire comme si j'étais plus mince. Et j'ai toujours été très grande pour mon âge. Et du coup, forcément, euh, ben, plus lourde que mes camarades. Mais sauf que je n'avais pas pris en compte le facteur taille à, à 8 ans. Voilà, je faisais déjà 1m40, 35 kg. Donc quand mes euh, copines elles en faisaient 28, mais qu'elles faisaient 1m30, je ne rendais pas du tout compte de la différence. J'avais aussi des visites médicales où on disait toujours que j'étais robuste. Et alors ça, pour moi, c'était vraiment euh, la cata. J'étais toujours au-dessus de la courbe en fait, de taille et de poids. Je faisais toujours 10 cm de plus que tout le monde. Donc, euh... donc voilà, et c'est vrai que c'est des petites phrases anodines comme ça, euh... mais ça reste. Et donc dans toute ma vie, c'était encore ça aussi quelque chose, mal-être que je devais cacher. Et en fait, avec tout ça, j'ai appris à m'adapter très vite. Euh, pour moi, les limites, c'était vraiment de ne pas se faire attraper, de ne pas se faire voir. Les adultes, ce n'était pas vraiment fiable. Voilà, je voyais chez moi un système de, de couple qui ne donnait vraiment pas envie. Donc souvent, on dit qu'on reste pour faire pour les enfants, mais les enfants, ils voient un couple qui fonctionne pas, qui se déchire, qui s'aime pas. Donc ça donne aussi un modèle super chelou de, de, du monde adulte. Du coup, je pense qu'inconsciemment, je me suis mis dans la tête qu'être adulte, c'était un peu dangereux et pas quelque chose que j'avais envie. Quoi. Je, je trouvais que c'était plus simple d'être un enfant. Très vite, j'ai dû savoir comment mon père... Euh, euh, était euh, quand il se levait. Et du coup, comment je pouvais agir en fonction de ça Et, et en fait, comment me comporter et avec qui Et du coup, ça, ça m'a suivie partout. À l'école, je suis devenue la reine de la manipulation... Je faisais vraiment les pires bêtises, mais on me donnait le bon Dieu sans confession. Et en fait, c'est moi qui embêtais tout le temps les plus grands. J'aimais penser que voilà, j'étais super cool. J'ai toujours cherché un peu cette popularité voilà, via ben, la mode. Je changeais de style souvent. Finalement, je me rendais compte que j'étais assez influençable. Je changeais beaucoup en fonction des rencontres. Je m'adaptais à qui j'étais, en fait. Je m'adaptais... Ben, si j'avais quelqu'un en face de moi qui était un peu racaille et que je voulais qu'il devienne mon ami, alors ben, je prenais ces codes-là. Puis à côté de ça, si j'avais quelqu'un un peu bourge en face de moi, et ben, je prenais ces codes-là. Et du coup, je pense que même mes amis, si on les mettait entre eux, ils se disaient « Mais en fait, c'est qui ?» Je n'avais pas une personnalité très affirmée. Et en fait, je n'avais pas du tout conscience de ça, mais je ne savais pas du tout qui j'étais. Et pendant toute cette période de scolarité et d'enfance, en fait, je mens. J'invente des histoires, voilà, mon grand truc, c'était les blagues téléphoniques, euh, des bêtises, mais de loin, des choses où il ne fallait pas me faire prendre. Euh. Et pendant tout ce temps-là, je me rappelle que j'avais honte de moi. Et, et je m'accroche du coup à la danse qui me permet en fait de, de m'exprimer. Donc de mes 12 à mes 16 ans, je pense que je danse entre 9 et 15 heures par semaine. C'est vraiment un exutoire. Tout type de danse euh, euh, contemporaine, classique... Euh, on faisait même de la danse africaine, c'était une sorte de formation qui me permettait de, de fuir chez moi. À 15 ans aussi, je commence à sortir avec un mec qui est plus âgé que moi. lui il est en terminale et moi je suis en seconde. Et finalement, je me demande pourquoi il s'intéresse à moi. Mais ça reste un amour caché en fait, c'est-à-dire qu'au lycée, il n'assume pas. Et donc dans ma tête, je me dis encore, tiens, il a honte de moi. Et du coup, on vit cet amour juste reclus, l'un chez l'autre... Et c'est assez euh, difficile pour moi. Et du coup, il a honte de moi parce que c'est vrai qu'en seconde, je suis très exubérante, je crie, euh, je suis très enfantine encore. Euh, comme, euh, en fait, je vis un peu une enfance que je me suis interdite de vivre enfant parce qu'enfant, je voulais être une adulte. Et puis là, en plus j'arrive à l'âge adulte, au plus je veux re-être une enfant. Et au final, on se quitte à un moment donné. Moi, je perds du poids, premier chagrin d'amour, drame absolu. Et quand on se revoit... Euh, il me dit euh, innocemment, il me dit « Ah oh, t'as maigri, c'est trop beau, moi de toute manière je préfère les, je préfère les filles euh, très minces ». Et en fait c'est des petites phrases comme ça qui finalement me suivent toute ma vie et euh, qui vont avoir un impact puisque quand j'arrête la danse à 16 ans, je me fais euh, un petit régime parce qu'en en fait... Euh, bah, forcément, je dansais 15 heures par semaine, je pouvais manger tout ce que je voulais. Au bout de trois mois où je ne danse plus, bon, j'ai pris 3-4 kilos. En plus, c'est 16 ans, la puberté, ce n'est pas la meilleure période. Et donc, je commence un régime et j'avais l'impression de contrôler un truc. Et à cette époque-là, je me rappelle, je faisais le TPE. C les, à l'époque, c'était une sorte de grand exposé qu'on devait rendre, qui comptait dans les notes du bac à la fin de l'année, je le faisais sur l'anorexie et sur les pro -ana. Et moi, euh, ben, je me voyais maigrir à vue d'œil, mais pour moi, je n'étais pas pro puisque, en puisque fait, euh, je ne voulais pas vraiment maigrir, je voulais juste euh, bah, faire un petit régime. Quoi. Et là, c'est la dégringolade. Euh. Je crois qu'à l'époque, euh, après la danse, j'ai toujours fait euh, 1m70, hein, et quand j'ai quitté la danse, je crois que je suis montée à 60 kg. Et là, en 6 mois, euh, je pense que je perds 15 kg, facile. Et au début, personne ne le remarque trop, même ma mère, elle ne le voit pas trop trop. Et en fait, petit à petit, bon, bah, les gens de l'extérieur lui disent de faire quelque chose. Donc, on va voir un pédopsychiatre, on me met en contrat de poids. Ou, euh, je crois que c'était si je descendais en dessous de 42 kg, je devais être hospitalisée. Et moi, je pars en vacances assez sereine. Euh, quand je rentre de vacances, je pèse, je crois, 42,4 ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle m'hospitalise. Et pour moi, c'est une trahison parce qu'on n'a pas respecté encore le le contrat qu'on a mis en place et donc je me retrouve enfermée en psychiatrie à l'Anval, à Nice mais c'était pas une unité spécifique aux anorexiques enfin, c'était atroce quoi il y avait de tout il y avait des gens qui hurlaient toute la journée il y avait, je me rappelle les premières nuits un mec qui était venu se branler sur mon t-shirt dans la nuit il avait ouvert la porte de ma chambre et du coup, quand je l'avais dénoncé, on l'avait attaché dans un truc d'isolement. Il hurlait pendant des jours. Enfin, c'était vraiment, c'est un peu euh, choquant quand même, euh, ce qui se passe. Et puis moi, surtout, deux semaines plus tard, j'avais ma rentrée de terminale. Et pour moi, c'était très important. Et euh, la, la pédopsychiatre m'avait dit, mais t'inquiète pas, euh, on te met là une semaine, dix jours maximum, le temps que tu reprennes euh, un peu tes esprits, et puis après, tu pourras faire ta rentrée. Au bout d'une semaine où je fais un effort, je mange tous les plateaux, j'ai pas pris un gramme et en plus, on me dit que pour sortir, il va falloir que je prenne 10 kilos. Donc euh, on me dit voilà, il va falloir que tu fasses 52 kilos. Moi, je m'effondre en fait, je me dis mais 10 kilos, mais en deux semaines Enfin pour moi, c'est bon, je, je me suis dit ok, je vais rester l'année, je vais devoir redoubler, c'est mort. Je crois que je crie un peu sur la psychiatre à ce moment-là, je m'en rappellerai toujours. Et elle, elle regarde l'infirmière en lui disant « Mais ça lui arrive souvent, euh, ce genre de crise ?» Et moi, j'étais là, mais enfin, mais en fait, j'existe. Et, et ce soir-là, ils m'ont donné un cachet euh, le soir et je me suis endormie dans ma soupe, enfin, euh, dans, dans mon plateau. Je me suis réveillée avec des trucs dans les cheveux le matin et je me suis dit « Ah putain, OK !» Et donc, tous les soirs après, je devais le mettre sous ma langue et je le jetais sur la promenade des Anglais euh, parce que c'était tout grillagé, les, les vitres. Et du coup, je jetais mon... Mon cachet, c'était hors de question que je prenne ça. En fait, j'ai mis en place tout un stratagème. Je demandais qu'on me mette des billets dans les lettres parce que je n'avais pas le droit à mon téléphone, j'avais le droit qu'aux lettres. Mais euh, les lettres, il les ouvraient. Et du coup, j'avais demandé à mon meilleur ami à l'époque, Aurélien, de mettre des billets entre deux feuilles dans deux lettres pour que moi, je les donne à la femme de ménage, à des gens qui pouvaient sortir, pour qu'ils m'achètent des trucs à manger. Et en fait, j'ai fait des stratagèmes de fou. Euh, J'arrivais à voler de la nourriture dans les cuisines. Enfin, je me rappelle manger genre à peu près 70 sachets de sucre. Enfin, je... mais je n'avais aucune conscience de la dangerosité de ce que je faisais. Les mecs, ils voyaient qu'ils me prenaient les constantes trois fois par jour. Puis j'avais des glycémies de l'espace. Mais personne se doutait de quoi que ce soit, quoi. Et en fait, en trois semaines, j'arrive à prendre 10 kilos et je sors. Et bien sûr, je les perds en dix jours plus tard. Mais je me dis quand même, personne se, il n'y a pas de suivi, personne se doute que ça va pas. Donc je sors, je retourne en terminale, mais un mois, en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis dénutrie, mon cerveau, euh, il fonctionne pas comme il faut, j'arrive pas à me concentrer, j'ai froid tout le temps, je suis fatiguée. Et du coup, euh, c'est moi-même qui me demande à me faire hospitaliser. Et on fait plusieurs hôpitaux euh, euh, bah dans le sud de la France, toujours, dont un à Marseille avec. Euh, je crois que c'est Marcel Ruffo et en fait, je vois les filles là-bas, je me dis, c'est un mouroir, il euh, n'y a que des cadavres, je ne peux pas, donc je refuse euh, et je me fais finalement hospitaliser au cadran solaire à Vence. Et là, bah, c'est un centre, pas que pour les anorexiques, c'est un centre aussi euh, bah, pour les obèses, pour les gens qui sont victimes d'accidents de voiture et qui sont en rééducation et aussi pour euh, les enfants qui sont en phase terminale de, de cancer. Donc tout. Euh, c'est pas super gay, euh, cet endroit. L'immeuble n'est pas super gay non plus. Il est tout noir. Euh, mais bon, euh, je vais là-bas. Au début, je pleure beaucoup. Puis, je commence à me faire euh, pote euh, avec... Il euh, bah y a quand même pas mal de, de petites racailles euh, là-bas. Moi, je détonne un peu avec mes sacs longs euh, mes talons. Euh, moi, je viens de Monaco. Euh, c'est un peu un cocktail euh, rigolo. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de, de gens en surpoids. Et en fait, je me mets à dealer... Euh, en gros, j'échange, ils me donnent du shit en me disant « Tiens, fume du shit, ça va te faire avoir de l'appétit. » Et moi, je sors presque tous les jours, hein, au bout d'un moment, pour aller au village, chez Monoprix, et voler des sacs entiers de nourriture que je leur distribue. Donc moi, je m'aigris, eux, ils perdent pas de poids. Enfin, en fait, euh, ça va pas. Et je descends à 37 kilos euh, là-bas. À ce moment-là, euh, un jour, je me retrouve avec des pompiers à la porte de ma chambre qui me disent « tu retournes à l'hôpital, là les cadrans solaires ils peuvent plus te garder, tu vas mourir ». Et moi je dis bah, « c'est hors de question que je monte sur le brancard, je marche, je peux encore marcher ». quoi J'étais très fière. J'arrive à l'enval et il y avait la psychiatre de la dernière fois quand j'y étais qui m'attendait en me disant « ah tiens euh, j'étais sûre que je te reverrai euh, j'étais sûre que tu allais mourir de cette anorexie ». Je me dis « putain elle est... Elle, est... elle est conne elle, vraiment euh, j'étais fâchée ». Fais un électrocardiogramme et je vois que ça va pas quoi. Et il y a une infirmière euh, que je connaissais d'avant qui vient me voir et qui me dit Marine pardon ça va pas. Euh, tu, ton cœur il peut s'arrêter vraiment à tout moment. Et là je me dis attends merde ça va trop loin moi je veux pas mourir. Et, et ils m'ont dit écoute on a appelé tes parents pour qu'ils viennent te dire au revoir. Et je lui dis tu peux me prêter son téléphone je vais appeler ma mère. Je dis à ma mère écoute euh, viens mais tu vas pas me dire au revoir tu vas me dire bonjour. Et tu vas me ramener de la nourriture pour que. Parce que c'est fini. Et je reprends à manger, en fait, petit à petit. Alors, c'est dur, hein, ça va prendre des années, des années, des années, des années, des années. Mais bon, ça me permet d'aller à Paris, de prendre un peu de poids. Je crois que quand j'arrive à Paris, je fais 46 kilos, quoi. Donc, c'est. Alors, c'est toujours très maigrichon. Mais par rapport à 37 kilos, c'est pas mal. On a. On <rire> a. On a évolué. Et je décide d'aller en prépa pour euh, Sciences Po. L'année est dure parce que la prépa c'est dur, mais je reprends du poids. Mais c'est aussi là où je sombre dans la boulimie. S'en suis vraiment une année euh, très compliquée, puis des années après je rentre à Sciences Po finalement. Et, et c'est dur, je me bats contre la boulimie. Et à la fois c'est là où naît euh, un personnage qui va me suivre pendant très longtemps, Marin. Et en fait Marin elle est cool, Marin pour la première fois elle s'insère... Euh, dans, dans une société, en fait, Marine elle arrête d'être seule. Elle est cool, quoi. Elle est euh, vice-présidente du BDE de Sciences Po Toulouse. Elle euh, kiffe sa vie, elle sort. Mais euh, bah Marine, à côté de ça, euh, à la maison, elle fait des crises de boulimie atroces. Elle pleure. Elle a besoin de sa maman tout le temps. Euh, et c'est vraiment dur. Donc, il y a vraiment ce double personnage où c'est compliqué, quoi pendant ces années où se développe ma boulimie il y a vraiment des... je perds beaucoup d'amis parce que je mange, je mange, je mange et c'est des pulsions, mais comme des pulsions de drogue en fait. des fois je suis en plein milieu de mon cours et je dois partir pour manger. Il y a eu des scènes incroyables où j'ai même mangé dans la poubelle j'ai même mangé des kebabs qui restaient sur une fenêtre en rentrant de soirée, enfin, parce qu'il n'y avait plus rien d'ouvert, c'était atroce une fois je suis partie faire des courses sous un grand manteau Nue, mais vraiment nue, en scooter, en mois de février, parce que j'avais pas le temps de m'habiller, tellement il fallait que je mange. Et je pouvais faire des crises trois à quatre fois par semaine, à me faire vomir trois à quatre fois par jour. C'était euh, très dur, parce que ça te coupe euh, de toute vie sociale, et puis c'est très honteux, et je mentais, je m'enfermais. Et j'ai perdu beaucoup d'amis, et, et j'étais odieuse, et donc. Euh, je prends aussi ce, ce moment pour m'excuser de tous les gens que j'ai blessés, qui n'étaient pas au courant parce que je n'osais pas en parler, mais à qui j'ai beaucoup menti. J'annulais tout, J'étais n'étais pas fiable du tout. Mais en gros, on pouvait avoir rendez-vous à midi et moi, je me réveillais à 10h30. Et d'attendre 10h30, 11h30, je n'y arrivais pas, il fallait que je mange. Et du coup, après, je n'osais plus sortir. Je me sentais trop, trop mal. Et donc, j'annulais à 11h45 pour midi et demi en disant « Désolée, je ne peux pas venir, je suis malade ». Et une fois, deux fois, quatre fois, six fois, euh, les gens, ils n'ont plus envie de te voir, quoi. Et je ne disais pas. Donc, euh, personne ne comprenait, ou peut-être les gens comprenaient un peu, mais pas trop, quoi. Et donc, ouais, je perds beaucoup d'amis à ce moment-là, euh, mais je me recrée un personnage partout où je vais. Euh, voilà, à Sciences Po Toulouse, il faut que je sois vice-présidente du BDE, que je sorte beaucoup, que je fasse la fête. Euh. Je ne peux pas être, être seule chez moi, en fait. Donc, euh, c'est des mensonges, des mensonges, un masque, un masque, un masque en permanence. Et, euh, et les gens me voient comme quelqu'un de solaire. Et je suis très solaire, je suis euh, un petit soleil partout. Mais alors au fond, quand je suis seule chez moi, c'est la déchéance, vraiment. Et je pars en troisième année en stage à Los Angeles. Là-bas, à Los Angeles, c'est obligé d'aller un peu mieux parce que ma mère, elle ne peut pas courir à ma rescousse quand je ne vais pas bien. Puis je vis dans une coloc où il y a huit filles et je vis dans une dans une chambre, euh, sur un lit superposé avec une fille. Donc euh, forcément, ça laisse aussi moins d'espace, même s'il y a des scènes quand même où je vais vomir dans les sacs plastiques. Enfin, il y a quand même des trucs euh, assez, euh, assez drôles. Quoi. Si on fait un podcast spécialisé boulimie, je pense qu'on euh, peut sortir des pépites. Mais euh, là-bas, je me sens mieux. Je me sens euh, bah, du coup face à moi-même, donc plus moi-même. Je découvre que j'aime les femmes, euh, J'ai ma première relation homosexuelle avec euh, une Américaine euh, qui, va, euh, qui, elle, en fait, était euh, anorexique aussi et boulimique et qui va beaucoup m'aider, qui va me, pff, me comprendre, en fait. Et elle, elle travaillait, elle était plus âgée que moi, elle était psychologue pour les enfants autistes. Et du coup, euh, elle gérait euh, mes comportements un peu border, euh, mais d'une main de maître. Et en fait, elle déjouait elle me comprenait tellement que j'avais plus besoin de me mettre en colère. Je me sentais plus frustrée. Et, euh, et la boulimie s'estompe un peu à ce moment-là. Je pense que je reste un mois ou deux mois sans faire de crise, ce qui est, euh, euh, somme toute, un truc exceptionnel. Quoi. À Los Angeles, je sors et je découvre euh, la cocaïne. C'est super la cocaïne. Quoi. Enfin, franchement, euh, ça m'enlève toute inhibition. Je peux danser pendant des heures. Et en plus, euh, euh, ça me coupe la faim. Euh, pas de crise de boulimie. C'est absolument fantastique. Et donc là-bas, il y a des trucs de promoteurs, euh, des systèmes de promoteurs où en gros, c'est des mecs qui payent des tables. Tu as des filles, des jolies filles qui peuvent danser. Et nous, on en connaissait un avec une copine, donc on était là-bas. Et à la fin de ça, tu peux aller dans des villas hollywoodiennes où c'est des afters hein, dans des villas des compositeurs euh, d'Hollywood. De, de, enfin Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai 21 ans, je vois des maisons à 8 étages. enfin J'exagère, hein, mais euh, des trucs de ouf et des bols entiers de, de cocaïne mais moi la première fois je me suis dit bah, on va faire enfin qu'est-ce qu'on fait quoi on va c'est quoi et je savais pas dans ma tête je me disais presque bah, on va faire des cookies qu'est-ce qu qui se passe quoi et, euh, et puis je voyais tout le monde avec sa petite cuillère et tout je me disais waouh c'est charmé et puis tu te sens quand même surpuissant euh, donc euh, j'aimais bien quand je rentre à Toulouse euh, je me dis euh, Tiens, euh, c'est fini cette époque-là, c'était un, une parenthèse. Et en fait, une des premières soirées que je fais euh, de quatrième année, euh, je rencontre une fille qui euh, euh, bah, m'embrasse direct. Et elle, 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 bah, elle prenait beaucoup de coke, elle, elle traînait qu'avec des dealers, euh, elle en dealait un peu elle-même, je pense. Euh, Et donc, je me retrouve avec un accès à cocaïne euh, hyper facile. Et euh, pendant six mois, euh, c'est. Euh... Alors, je. C'est la descente aux enfers, oui et non, parce que moi, je vis euh, les meilleurs moments de ma vie. Je me sens hyper euh, euh, vivante, euh, je vais en cours euh, en after. Euh, j'ai l'impression de consumer ma vie d'ado euh, les, par les deux bouts. Un jour, je me fais choper euh, à Sciences Po, parce qu'un matin, j'arrive d'after, j'ai cours à 8h, et je donne ma carte de cantine pour un café, il y a de la cocaïne dessus, et je la lèche, et je la redonne. Ben, le maître des études vient me chercher en classe. Et, euh, et en fait, je m'effondre, je refais à cette époque-là euh, euh, 44 kilos, je crois, enfin, alors que j'avais dû monter à 51-52, mais euh, je mangeais presque pas, je me droguais tous les soirs, euh, je mangeais une fois par jour, donc ça aidait pas et ça confortait mon anorexie à fond. Quoi. Et en fait, il m'envoie me faire soigner pendant six mois chez moi à Monaco avec une obligation d'aller voir une thérapeute et euh, d'aller aux narcotiques anonymes et aux alcooliques anonymes. Donc je commence à aller à ce truc-là, sur Cannes, à Monaco, à Nice. Et en fait, euh, moi, mon addiction, c'est quand même la nourriture. Quoi. Euh, la drogue, je ne me suis jamais sentie accro à la drogue. Ça a toujours été, pour, bah, au départ, pour m'empêcher euh, ces pulsions et puis ensuite pour, euh, pour me sentir cool, faire partie à ce milieu de la fête. Mais je n'ai jamais, euh, jamais été dans ce, cette perte de contrôle avec la drogue. Au contraire. Alors que la nourriture, c'est vraiment... C est, c est, ma pulsion, c'est ça. Je ne peux pas me contrôler. J'aurais pu... Il y a des moments, on m'aurait dit que ma mère était à l'hôpital. Il fallait que je finisse ma crise de boulimie. Je ne peux pas, quoi. Et, et du coup, euh, je m'entends dire que bah moi, je dois manger trois fois par jour et contrôler, du coup, euh, ma drogue, ma, la nourriture. Mais que les gens alcooliques, eux, ils ne doivent plus toucher un verre d'alcool de toute leur vie. Et je me dis... Euh, alors c'est super le sevrage, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il que faut un sevrage, bien entendu. Mais je, je commence à questionner en me disant « mais si moi la nourriture c'est un, un symptôme, pourquoi l'alcool c'est pas aussi un symptôme Pourquoi on a envie de se détruire quand on mange si ce n'est pas la nourriture ?» Et c'est pareil que se détruire avec l'alcool, alors « ok, on n'a pas besoin d'alcool pour vivre, moi je dois manger trois fois par jour, c'est plus facile de l'éviter. » Mais moi, je me voyais ces gens, ces mecs de 65 ans qui, en fait, n'avaient fait aucune autre thérapie qu'éviter l'alcool. Je me disais, mais ça n'a pas du tout évité le problème. Et je les voyais revenir après 15 ans de, de sobriété un matin en disant, en fait, j'ai mangé un baba au rhum, j'ai vrillé et je me suis enfilé quatre bouteilles de rhum. J'ai fini par cracher ma voiture. Et je me dis, mais enfin, ils n'ont pas du tout réglé l'addiction. le Pourquoi il y a ce besoin de se détruire et bon, je commence à partager ça et c'est pas trop apprécié, donc on me demande de me taire, quoi. Donc je pars. Ça suis euh, des années à tâtonner dans mon milieu professionnel, avec des périodes de plus ou moins de crise, des périodes où j'alterne entre des mecs, des meufs. Je, je, je pense que de 22 à 26 ans, je me perds. Je sais pas du tout où j'en suis. Je sais pas qui je suis. Et c'est flou, en fait, même, cette période. Je sais pas ce que je fous pendant ce moment-là. Mais bon, je finis par remonter à Paris. Euh, je m'insère dans le milieu lesbien. Ouais, je crois que j'ai 25-26 ans, je ne sais plus, par là. Et Marin, là, c'est mon meilleur ami, parce que, en fait, du coup, ça, ça colle complètement avec le milieu lesbien. Euh, je me masculinise un peu. Euh, je m'habille un peu plus euh, sportswear, un peu plus euh, cool. Euh, et j'adopte complètement la, la, la culture euh, lesbienne, quoi. Euh, je me fais un petit crew... Euh, et je kiffe, hein, mais je mens toujours en fait. Personne ne sait pour les crises de boulimie, je cache. Euh. Puis il y a toujours beaucoup de fêtes, de drogues. Euh. Une fois par mois, euh, j'adore aller à Berlin. Pour moi, je dis que c'est ma session de thérapie. Euh. Donc euh, je me fais 48 heures de Berghain et euh, c'est mon exutoire en fait. Je me mets toutes mes chaînes, mes trucs et j'y vais. Et, et j'exulte en fait vraiment tout ce, tout ce que j'ai euh, en moi. Voilà, aujourd'hui je fais des cours de danse extatique aussi, je le retrouve. C'est une manière d'expression la danse pour moi, toujours. Ça va toujours me suivre. Dans toutes ces années un peu de 26 à enfin 25 peut-être même à 28 ans, je aussi entre des, des différents boulots. Euh, mes copines, les fêtes, euh, les soirées, la drogue. Et en fait, je passe des super bons moments, hein. mais il y a toujours aussi des moments très darks. Je me rappelle une fois aussi où mon papa vient dormir chez moi, et de l'avoir dans la même pièce que moi, je ne supporte pas. Et en fait, je passe la nuit à me scarifier toutes les jambes. Il y a quand même des moments comme ça où je n'avais jamais fait ça, je ne comprends pas. Mais je mets tout sous le tapis, en fait, je porte tout, je dis rien. Et franchement, pendant tout ce temps, je me crois vraiment un cas désespéré. Je me, je me crois folle, je me crois. Euh, je, je me dis que je suis bipolaire ou j'ai des troubles borderline. Et à la fois, ça ne résonne pas en moi. Mais je, je, il faut que je trouve une excuse, en fait. Il faut que je trouve une explication. Qu'est-ce qui se passe pourquoi, je, pourquoi ça me semble si compliqué de vivre, en fait Pourquoi j'ai l'impression que les autres, ils, ils, ils font ça mieux que moi Je ne sais pas où je vais, je, je me sens vraiment du je porte en fait ce poids-là vraiment avec moi et en 2019, euh, je rencontre une personne, mon ex, qui va m'aider à, à m'arrêter en fait, qui va m'aider à me poser euh, et un peu à, à stopper cette course folle, euh, qui, elle va être aidée aussi du Covid quand même, qui va aussi marquer un temps d'arrêt. Mais je sais tellement pas qui je suis, je me bats avec tellement de démons, que, dont je ne me rends pas compte à ce moment-là. Moi, je me crois assez euh, smart, euh, je me crois assez consciente, j'ai toujours été très éveillée, euh, d'un côté plus mature en fait, euh, mais ce n'est pas mature émotionnellement en fait. Je suis, oui, intelligente et je comprends beaucoup de choses et puis du coup, je, je sais très bien qui j'ai en face, mais émotionnellement avec moi-même, je, je suis un carnage. Mais je ne le sais pas ça. Et donc notre couple durera trois ans mais ne va pas survivre en fait à, à ça parce que moi je, je casse tout en fait. Et, et ce n'est pas une excuse parce que c'est juste que je suis pas consciente et j'ai dû dealer après avec pas mal de culpabilité. En fait, elle me donne quand même le courage de confronter mon passé, de confronter mon papa euh, que je vais voir euh, devant une psy en fait avec lui. Il m'avoue son histoire, il m'avoue que oui, il m'a haïe que j'ai représenté euh, tout ce qu'il n'a pas eu et tout ce qu'il a détesté. Et qui du coup, a été, il a été euh, très très dur. Très très dur euh, et, et assez humiliant. Et, mais que je comprends qu'il a voulu le mieux pour moi. Et en fait, ça m'aide à, à tourner la page. Alors pas tout de suite, ça prend du temps, c'est des choses qu'il faut digérer. Mais ça me met sur le chemin. Le Covid aussi va m'aider en fait à prendre conscience que la, la vie comme je la vis aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Aller boire un verre tous les jours au même café avec les mêmes personnes pour bitcher sur celles qui sont absentes, en fait ça n'a pas de sens. Quoi. Du coup, je décide de tout quitter, de voyager et je me retrouve au Mexique parce qu'à ce moment-là, c'est le seul pays qui a ses frontières ouvertes. Moi, je voulais aller au Népal, mais euh, c'était fermé. Au Mexique, je rencontre une personne qui est dans la spiritualité et qui va m'amener sur le chemin de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une plante sacrée qu'on utilise dans l'Amazonie essentiellement en Amérique latine, Brésil, Pérou. C'est comme un rite de passage du stade de l'enfance au stade adulte, et c'est une plante hautement hallucinogène qui va te montrer en fait qui tu es, tes plus grandes failles, tes plus grandes peurs. Et en gros, on dit qu'elle te donne ce que tu as besoin de savoir à l'instant où tu le prends. Donc, il y a des sessions d'ayahuasca, oui, je pense dans le monde entier, mais c'est très développé en Amérique latine. Et donc moi, c'est au Mexique, au Chiapas, à San Cristobal, que je vais le prendre pour la première fois. En fait, c'est sur deux jours. Je tremble, c'est une sorte d'exorcisme hein, quand même. Euh, je n'ai jamais vomi parce que je pense que je suis énormément dans le contrôle. Et ça me dit que je dois aller dans la jungle et que je dois apprendre à soigner des gens. Et euh, sur le coup, je ne le comprends pas. Et on, quand tu prends l'ayahuasca, il faut toujours qu'il y ait une intention un peu derrière. C'est quelque chose d'autrement spirituel, donc... Euh, C'est thérapeutique. Et mon intention, c'était de savoir ce qui était euh, mon pouvoir. Parce que depuis que je suis petite, en fait, je pense que je, je cherche euh, ce pourquoi je suis exceptionnelle. Je cherche mon talent. Je cherche euh, euh, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait. Et cette recherche, je la cherche à l'extérieur. J'ai envie que ce soit quelque chose d'extérieur qui, qui me dise Tiens, Marin, euh, toi, tu chantes trop bien, t'es chanteuse. Ou tiens, euh, Marin, tu es tellement forte en maths, euh, tu vas faire euh, ingénieur. Et ça ne vient pas, en fait. Ça ne vient pas. Moi, la seule chose qu'on me dit, c'est que ah, tu parles trop bien, tu écris trop bien, mais je n'ai pas envie d'écrire un bouquin. Euh, parler, ça me sert à quoi enfin, Je ne vais pas faire un one-man show. Euh, et du coup, je n'arrive pas à comprendre. Je me dis, bah, super. Et donc, vraiment, je vais dans cette démarche-là pour comprendre euh, qu'est-ce que c'est qui fait de moi quelqu'un d'exceptionnel et donc quand ça me dit ça et que la chamane m'explique que potentiellement c'est peut-être ma voie de guérir. de Moi je me dis « Oh c'est ça, c'est mon chemin ». Et en fait il faut savoir qu'à 11 ans, moi j'ai fait ma valise pour aller à Poutlard parce que j'étais sûre d'être une sorcière. Quand j'étais petite, mes parents ils m'ont amené voir un psy parce que je disais que je voyais les morts. Maintenant je vois plus rien. Je vais dans la jungle, je suis toute seule, je pars au Pérou complètement seule sans parler espagnol en pensant qu'il y a quelqu'un qui va parler anglais là-bas. Et en fait, je me retrouve, on n'est que quatre, euh, avec deux, deux trois chamans euh, en plein milieu de nulle part. Euh, personne parle anglais. C'est dur au début, et puis euh, c'est là où je me rends compte que j'existe, même sans parler. Je n'ai pas besoin d'être intelligente, drôle, euh, d'avoir un adjectif sur mon nom. Je peux juste euh, être. Et c'est là que je commence à prendre conscience de ça. C'est là que je commence à ouvrir ma voix, euh, le chaman me fait beaucoup chanter, euh, beaucoup guérir, je comprends les énergies. Et à la suite de tout ça, je décide de commencer une formation en coaching, en neurosciences pour déprogrammer les croyances limi limitantes et aussi en Reiki. Parce que, en gros, euh, là-bas, je me rends compte du pouvoir euh, énergétique, je me rends compte qu'il y a autre chose... Et je touche du doigt le fait que le temps, ce soit une, une projection de nous-mêmes, le fait qu'on ait des vies passées, le fait qu'il y ait d'autres dimensions, le fait que les peurs n'existent pas aussi, que en fait, les peurs, moi j'aime dire que les peurs, c'est des projections erronées utilisées comme réelles. C'est l'acronyme pour moi de peur. En fait, quand on est vraiment en danger, on n'a pas le temps d'avoir peur. Hein. Que je comprends que les peurs n'existent pas. Et, et quand je comprends ça dans une cérémonie d'ayahuasca, je me mets à rire et ça débloque. Et je me connecte à un truc incroyable, le, le, la plus haut degré de connexion que j'ai jamais eue. Et là, il y avait vraiment des guides qui apparaissaient euh, et c'était fou, fou ce voyage. J'en ai pris huit fois. Euh, après, euh, je pense que j'étais vraiment dans une quête absolue de, de réponse. Je ne suis pas sûre que j'aurais eu besoin d'en prendre huit euh, fois. En fait, moi, je fais tout aussi dans l'extrême de toute manière toute ma vie, donc euh, ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais je me retrouve avec un ego spirituel où du coup je vais juger mon ancienne vie, les drogues, je vais juger mes potes, je vais juger euh, euh, un peu tout le monde. Je, je pense que je deviens une personne assez insupportable parce que je suis dans une telle déconstruction que c'est difficile à suivre en fait. Je ne sais plus moi ce qui est réel et je pense qu'après un travail comme ça, il y a besoin d'un gros temps d'intégration et on ne peut pas reprendre sa vie comme si de rien n'était euh, après un mois passé... Euh, dans la jungle, je, en fait, je, moi, après la jungle, je vais à Mexico City et bim, je reprends en direct de la cocaïne. Enfin, C'est trop violent. Donc, je pense qu'il faut être doux avec soi-même. Ça ne se fait pas en une fois, euh, l'éveil spirituel. C'est un chemin qui est très euh, en up and down, une courbe euh, qui monte, mais vraiment avec des, <rire> des grands creux, comme des vagues. Et en fait, je casse tout dans ma vie. Je ronds, euh, je pars à Mexico City, j'ai plus de boulot, je fais juste ma for mes formations, et euh, s'ensuit vraiment euh, une année euh, et demie de travail de l'ombre, euh, vraiment difficile. Je m'isole, euh, j'arrive plus trop à parler parce qu'en fait, je sais pas qui je suis, donc c'est très dur. Chaque jour est une déconstruction perpétuelle, donc ce que je pensais vrai lundi n'est pas vrai jeudi. Ça demande beaucoup de solitude en fait, ça demande, euh, et je, je m'enferme et et pareil, je m'enferme dans la drogue aussi. Beaucoup, beaucoup de fêtes. Des... C'est encore pire que jamais, je pense. Je commence le vendredi, je finis le lundi matin. Finalement, je rentre en France en juin. J'ai 31 ans. Et je rentre dans un état euh, que je crois lamentable. Mais qui est en fait le début du reste de ma vie. Parce que bah, dans ce travail de l'ombre, à un moment donné, il faut faire face. Donc quand on creuse, on découvre, on découvre, on découvre. Et je pense que pendant des mois... J'ai voulu fuir mon ombre. Tout ce que je voyais, je voulais le changer en quelque chose de lumineux ou je ne voulais pas l'accepter. Et à un moment, je ne peux plus euh, courir. Et du coup, je, vraiment, je suis au-dessus de la fenêtre où je me dis euh, « bah Là, si je saute, ça s'arrête. » quoi." C'est la première fois que j'ai ces pensées-là. Et je me dis « Ok, là, je ne peux plus continuer en avant parce que l'avant, c'est sauter. » Donc il faut, je suis obligée de me retourner. Et d'embrasser, en fait, ce que je vois. Et donc, euh, s'ensuit un été euh, aussi de solitude. Hein, parce qu'en en fait, je... il y a des semaines où la seule personne à qui je parlais, c'était ma grand-mère. Ça me fait du bien. Et là, je rencontre ma copine actuelle qui, elle, va déceler chez moi que je me cache. Déceler que, en fait, euh, j'ai pas peur de rater, mais j'ai peur de réussir. Et du coup, elle va me pousser. On va partir au Népal ensemble. Euh, je vais... Apprendre, faire ma formation de sonothérapie. Elle va me donner un cadeau d'un lieu à Paris. Elle va me le mettre entre les mains et elle va me dire « vas-y ». Donc sur ma route, j'ai rencontré ben, des gens qui m'ont beaucoup aidée et aussi des gens un peu, un peu moins bienveillants ou du moins qui m'ont ont fait miroir à, au fait que je ne devais pas donner mon pouvoir et remettre mon pouvoir dans la main de quelqu'un sous aucun prétexte, sous aucun prétexte euh, je devais penser que quelqu'un d'autre que moi savait mieux ce qui était bon pour moi. Et en fait, j'ai fait ça tout le temps. Je cherchais tellement la réponse que en fait, j'arrivais même plus après à prendre une décision toute seule. J'avais un espèce de maître spirituel que je me, mettais entièrement, euh, je me remettais entièrement à lui. Et en gros... Euh, j'avais peur de chaque décision que j'allais faire, j'avais l'impression d'être dans un épisode de Squid Game quoi. Il y avait une bonne une bonne réponse et l'autre tu tombais. Et du coup, euh, je savais plus quoi faire, j'étais paralysée et je m'en remettais qu'à lui. Qu'à lui, jusqu'au moment où en fait, c'est pas de sa faute lui, euh, c'est moi qui ai donné mon pouvoir. Et je le remercie de m'avoir fait me rendre compte de ça parce qu'aujourd'hui, euh, ça n'arriverait plus. J'ai repris euh, bah, vraiment ma vie en main et ça fait un an maintenant que je n'ai plus jamais pris de drogue. Euh, aujourd'hui, euh, bah, pour moi, prendre de la drogue, ça équivaudrait vraiment à, je sais pas, à boire euh, de l'essence, quoi. Enfin, ça n'a plus de sens. Et non pas que je, je, je juge absolument pas du tout euh, la prise de drogue ou je dis pas du tout si c'est que ce soit bien ou mal, mais pour moi, en tout cas, aujourd'hui, ça me déconnecte en tout cas complètement de mon corps et du coup, c'est quelque chose qui me permet de fuir. Mon corps et aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de faire mon corps. Je me sens enfin tellement chez moi dans mon corps. Je me sens en tel, enfin tellement bien avec moi-même en ayant accepté mes défauts hein, parce que attention de travailler sur soi, euh, ça veut pas dire euh, de devenir euh, euh, Mère Teresa ou Gandhi quoi. C'est vraiment euh, aussi de vivre en acceptant aussi d'être égoïste, de parfois être dans la manipulation, euh, d'accepter en fait la part euh, qu'on veut cacher de soi en fait. Et pour moi, quand on dit mettre de la lumière sur l'ombre, c'est mettre de la conscience, c'est venir savoir. Moi, il y a des jours où je, suis, je fais de la victime. « Oh non, mais pourquoi, s'il te plaît ?» Voilà, ça m'arrive, mais je sais que je fais ça. Et à partir du moment où on sait, il n'y a plus rien qui peut nous arriver parce qu'on ne se fait pas contrôler par nos émotions. On sait exactement ce qui se joue. Ça ne veut pas dire qu'on décide de ne pas jouer. Des fois, on décide complètement de rentrer dans le jeu. Mais on peut en sortir plus facilement parce qu'en fait, on connaît le jeu. Et pour la drogue, c'est pareil. Pour moi, aujourd'hui, même l'alcool, je, je bois de temps en temps parce que j'aime bien le champagne, j'aime bien du bon vin de temps en temps, etc. Mais je sais que ça me déconnecte de mes sensations. Ça me déconnecte de mon corps. C'est comme s'il si y avait une partie de moi qui sortait et qui ne voulait plus rester à l'intérieur de moi. Et donc, aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de boire tous les soirs parce que j'ai envie de rester, moi. J'ai envie de m'ancrer. Je suis trop bien avec moi-même. Je suis en train de, enfin, de, de me sentir chez moi, euh, dans mon corps. Euh, Ce n'est pas pour euh, partir euh, à chaque fois, euh, à chaque fois euh, que, que j'en ai l'occasion. Et aujourd'hui, j'ai atteint des états d'extase, mais pour un rien. Hein. C'est-à-dire que je sors de chez moi, il y a un rayon de soleil sur, mon, sur ma, ma joue. J'ai l'impression d'avoir pris un extase. Je suis genre, waouh. Wow. Sauf que j'ai pas de descente. Alors, c'est pas la joie tous les jours, mais je vis dans des états de, de, de joie quand même beaucoup plus exacerbés qu'avant. Je, je suis beaucoup plus heureuse qu'avant. Après, on est plus heureuse, mais on est aussi plus triste quand on est triste parce que j'ai l'impression que les émotions sont exacerbées. On ressent plus les choses. Moi, ça peut m'arriver de voir un SDF dans la rue et de pleurer parce que je sens sa douleur. Et du coup, ça me prend à la gorge et je peux pas. Euh, J'aimerais lui donner ma maison, quoi. Mais bon, j'en ai pas, donc c'est compliqué, mais... Et aujourd'hui, ma relation à mon corps, euh, euh, en étant complètement authentique et inter, il y a des jours où ça reste compliqué. Il euh, y a des matins où je me sens euh, énorme, où j'ai l'impression d'avoir pris 5 kilos dans la nuit. Euh, et quand ces pensées sont là, j'arrive à faire la dissociation et de me dire « Ah tiens, c'est encore là ». Mais en fait, aujourd'hui, ça n'a plus d'impact ni sur ma manière de manger, euh, ni sur ma manière euh, de me sentir... Euh, si un jour je culpabilise parce que j'ai mangé euh, trop de sucreries ou si j'ai mangé un repas trop riche, euh, ça m'arrive de me dire oula, je me sens gros gros, euh, ça me plaît pas, mais ça, ça me détruit plus une journée quoi. Je pense que voilà, il faut être honnête quand on a passé euh, bah, franchement presque, presque 20 ans de ma vie dans des troubles du comportement alimentaire, on en garde toujours une sorte de saveur, on en garde toujours un souvenir, une, une, une marque, une impression un peu sur le cœur. Mais c'est possible en tout cas de, de vivre euh, bien, c'est possible de s'en sortir. Aujourd'hui, je ne me laisse plus contrôler par mes pulsions, même il euh, y a des jours hein, où j'ai envie de manger, je pourrais... Et en fait, me... c'est comme si j'arrivais à prendre du recul sur ça. Et il y a des jours où je mange trop, mais en fait, je l'accepte. Je l'accepte et je me dis, euh... bon, ben, c'est mon petit pansement émotionnel. Et bien sûr, c'est rare et ce n'est pas euh, tous les jours, mais en fait, j'ai laissé tomber cette idée de perfection. J'ai laissé to cette, tomber cette idée de qu'est-ce que c'est la guérison Qu'est-ce que c'est les troubles du comportement alimentaire Est-ce que finalement, pour moi, c'est de vivre en paix C'est de ne plus être euh, la marionnette de, de ces pulsions-là Mais au final, est-ce qu'il y a une seule personne qui a vraiment une relation super saine à la nourriture euh, je sais pas. On compense tous parfois, on se trouve, enfin surtout les femmes, on se trouve toutes euh, parfois grosses, on a toutes du mal à, à accepter notre corps, on aimerait toutes euh, une idée de perfection qui, qui n'arrive pas. Et le trouble alimentaire, finalement, euh, il se lie à ça et la, la limite, elle est fine à, à démêler euh, qu'est-ce qui est du trouble alimentaire, qu'est-ce qui n'en est pas. Du coup, ça m'a développé aussi une grande. Euh, une grande observation de, des autres. Et c'est rare quand même que, que je vois qu'il y ait vraiment des gens qui mangent de manière très intuitive sans se poser de questions. Et c'est OK. Et c'est OK, en fait. Et je pense qu'il faut être OK aussi avec ça. Et c'est juste ben voilà, avoir quelque chose d'équilibré, savoir se faire plaisir, pas être dans le contrôle tout le temps. Et, et aujourd'hui, je suis encore en chemin. ça sera un chemin toute ma vie. Parce qu'il y a des étapes toute la vie. Il n'y a, a pas de situation stable à un, un instant T, ça fluctue. Demain, je ne sais pas si je vis une grossesse, comment je vais la vivre, je n'ai aucune idée. Et donc, je ne peux pas me considérer euh, guérie euh, toute ma vie, on verra. Peut-être, et tant mieux pour moi, mais je le fais un jour à la fois. Là. Franchement, euh, hein, voilà. pour aujourd'hui, euh, ça va. Et je pense que quand on commence à, à prendre la vie juste pour aujourd'hui, euh, pas que sur le plan alimentaire, hein, mais sur tous les plans, c'est libérateur. Pour moi, en tout cas, ça a été de juste me dire, putain, je suis vivante, je suis dans l'amour. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureuse. Et alors, ça n'empêche pas les merdes d'arriver. Attention, on ne vit pas en autarcie sur le cul sur un rocher toute la journée. Je ne sais pas, c'est d'un pouvoir, mais c'est dingue, quoi et quand je vois, euh, bah depuis que j'ai ouvert le studio, toutes les peurs que ça a aussi fait remonter un peu cette aventure entrepreneuriale seule, <rire> même si j'ai eu énormément de soutien, mais euh, de, de faire face en fait à moi-même, à ma peur de réussir, à ma peur d'avoir des responsabilités, parce que souvent, en fait, on a de ces addictions, on a ces échappatoires et ces mécanismes de défense et toutes ces croyances un peu limitantes qu'on a dans la tête c'est aussi lié à des peurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait ma spécialité de dépasser mes croyances limitantes parce qu'en fait, c'est ce qui nous empêche vraiment de, de croire en nous, d'avoir confiance en nous. Et une fois qu'on a confiance en nous euh, et qu'on s'accepte inconditionnellement, il euh, y a tout un champ des possibles qui, qui s'ouvre parce qu'on arrête d'aller euh, justement se comparer, de juger, de, de regarder ailleurs. On sait que tout est à l'intérieur. Et moi, quand... Quand je regarde ben, le chemin que j'ai parcouru hein, ces derniers mois, franchement, je suis hyper fière de moi et je le dis avec une grande humilité. Mais c'est vrai qu'il faut retrousser les manches. Et à un moment, il faut faire preuve de résilience. Il faut faire preuve aussi d'une motivation et de se laisser aussi un peu guider sur ce chemin-là et d'accepter que ça prenne du temps, d'accepter que c'est des sacrifices. Moi, euh, ben, pour faire ce chemin-là, pendant huit mois, je ne suis pas allée en teuf. Il y a des amis que je n'ai plus vus, il euh, y a des choses que je n'ai plus faites. Tous les matins, ben, je m'assois, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je m'assois sur mon coussin et je médite. Cinq minutes, deux minutes parfois, trois minutes. Euh, je vais courir, euh, je fais des choses pour m'ancrer. Euh, ben, mon budget, c'est moins d'aller boire des verres, mais tous les mois, euh, je vais me faire nettoyer énergétiquement. Après, c'est aussi par rapport à mon travail. Mais voilà, il y a des choses que j'ai changées et j'arrête de... de me dire... Dans... De tomber dans le piège des excuses de « j'ai pas l'argent », c'est faux. Euh, parce qu'en en fait, on a l'argent pour investir sur nous-mêmes, à, nous, à notre mesure. De aussi euh, « j'ai pas le temps », c'est faux. Le temps, on l'organise comme on veut. Et peut-être ça va énerver plein de gens, là, ce que je suis en train de dire. Mais euh, moi, j'étais aussi dans ce truc-là, de me dire que ça m'énervait. Et en fait, jusqu'au moment, j'ai lâché prise. Et je l'ai fait. Et c'est un cadeau exceptionnel. Et bien sûr que des fois, ça m'a demandé d'aller euh, toutes les semaines chez la thérapeute ou toutes les semaines chez mon coach, ou... et ça m'a coûté de l'argent. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas tout ce que j'ai gagné. Avec ça, c'est fou. Et aujourd'hui, voilà, euh, si je fais ce métier, et aussi euh, euh, tout ce que je fais, c'est pour pouvoir remettre en fait, le pouvoir euh, dans les mains des gens, pour que les gens euh, euh, ils puissent reprendre leurs responsabilités de leur vie et toucher des doigts cette joie euh, intense en fait, naïvement, mon but avant, c'était de changer le monde. Et, euh, et si je pouvais euh, en fait, dire à cette petite Marine que c'est ce qu'elle fait, en fait, parce qu'elle change son monde. Elle a changé, euh, enfin, j'ai changé ma vision. Et du coup, en changeant ma vision, mon monde s'est transformé. Mon monde, il est devenu beaucoup plus beau. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu ça ma mission. J'ai envie que les gens ils prennent conscience qu'ils peuvent changer leur monde. Euh, et c'est comme ça qu'aussi le monde va aller mieux, je pense. Et j'ai envie de, de crier haut et fort qu'on n'est pas nos traumas, que c'est possible de s'en libérer, qu'il n'y a pas de baguette magique par contre. C'est du travail, du lâcher prise, de l'acceptation. Euh, c'est apprendre à s'aimer très fort, euh, même sous la pluie, même dans les ruelles qui puent. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvais choix, ou une mauvaise expérience. En fait, quand on a compris ça, on se sent vivant. Euh, tout est... Tout est expérience, tout est mis sur notre chemin pour qu'on avance. Et quand on arrive à en tirer les forces, même des, des choses qui nous arrivent, et qu'on arrive à comprendre que même nos traumas, ils ont été là pour nous faire grandir, alors il ne peut plus rien vraiment nous arriver. Aujourd'hui, moi, j'ai récupéré mon pouvoir. Et même avec ce podcast, c'est une manière de récupérer ce pouvoir-là, en fait. Et j'espère que ça va redonner leur pouvoir à plein de monde parce que de le faire, c'est thérapeutique.
0: Merci Marine pour ce témoignage. On est tous en quête de qui on est. Quelle est notre utilité dans ce monde Pourquoi on est là Enfin, moi je le suis. Donc j'ai parfaitement compris le ressenti de Marine. Tester ses limites, faire affront à ses parents, se chercher constamment et essayer d'être une meilleure personne. Entendre ce témoignage rempli de vérité, d'humilité et de résilience m'a fait beaucoup de bien, et j'espère pour vous aussi. Comme Marine en a parlé précédemment, elle tient un centre holistique et spirituel dans Paris, dans le 3 arrondissement, qui s'appelle Human Project. Vous pouvez la retrouver également sur Instagram, u.man-project. N'hésitez pas à la contacter ou à suivre un de ses cours, en tout cas moi j'irai. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez m'encourager à continuer, n'hésitez pas à me mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Merci, à la semaine prochaine.